0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu cette phrase Quand tu changes, tout change. Pour ma part, je l'ai entendue à plusieurs reprises et pour être honnête, au début ça me faisait l'effet d'une de ces autres promesses à la mode qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais comme pour beaucoup de mes compréhensions les plus profondes, je ne l'ai comprise qu'après l'avoir ressenti en moi-même. Parce qu'il faut bien comprendre une chose assez essentielle de notre fonctionnement humain, c'est que lorsqu'on apprend quelque chose de façon purement mentale, il est très difficile que ça résonne véritablement en nous. Oui, pour vraiment comprendre, nous avons plus souvent qu'autrement besoin de l'expérience, du ressenti et des émotions qui vont avec cette nouvelle compréhension. Pour te donner un exemple concret, c'est comme quand tu fais une erreur, n'importe quel type d'erreur, que ce soit un truc de ton boulot avec lequel tu te gourres à chaque fois, ou une erreur d'orthographe que tu n'arrives pas à imprimer par exemple, et pour une raison que tu ne t'expliques pas, ton cerveau ne veut pas enregistrer la bonne façon de faire. Mais ce n'est pas si grave, parce que ça n'a pas vraiment de conséquences importantes ou immédiates dans ta vie, tu corriges ensuite ton erreur et le tour est joué. Mais un jour... Tu fais cette erreur et elle se glisse dans un rapport que tu envoies à ton ou ta boss et il ou elle te fait remarquer ta faute devant tout le monde. Paf Émotion. Tu sens monter en toi la honte ou peut-être que ça te fait juste rire mais tu as ressenti une émotion liée à cette erreur. Et comme par magie, après cet incident, bah, tu ne fais plus jamais cette fameuse erreur. Ça, c'est parce que tu as enfin encodé le message bien plus profondément qu'avec ton simple mental. Donc, pour en revenir à « quand tu changes, tout change », bien je peux t'affirmer aujourd'hui que ça n'a rien d'un fantasme ou d'un coup de baguette magique auquel certains seulement auraient droit. Au contraire, c'est un fait en fait bien réel et en plus il est facilement vérifiable. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où une façon de fonctionner chez toi bouge, ne serait-ce qu'un petit peu, ton regard sur tout ce qui t'entoure se modifie nécessairement. Donc, pour clarifier, c'est pas que les autres ou ton environnement changent réellement. Enfin bon, pour ce qui est des autres, on y reviendra plus tard parce que oui, ça c'est clairement possible. Mais en premier lieu, il s'agit du regard, de la perspective que tu poses sur ce qui t'entoure qui change. Et donc, tout change. Puisque, comme on l'a vu dans le premier épisode sur l'ego, c'est la façon dont tu regardes le monde qui le définit pour toi. Mais prenons un autre exemple pour clarifier ce point. Imaginons qu'il y ait un arbre devant ta fenêtre. Et toi, bah, tu as toujours regardé cet arbre avec dégoût parce qu'il te rappelle un mauvais souvenir. Et un jour, bah, tu vois... Un super bel oiseau s'y si poser. Et ça, bah, ça t'amène à regarder et à remarquer les nouvelles petites feuilles de l'arbre qui poussent et soudain, ça t'émeut. Soudain, ça change ta façon de le regarder. Bah, tout à coup, c'est plus le même arbre que tu as devant ta fenêtre. Et pourtant, lui, il est resté... Le même. Mais toi, tu t'es donné l'opportunité de le voir avec un V majuscule différemment. Et bien à partir de là, oui, tout change. Tout à coup, t'as un bel arbre devant ta fenêtre et plus un arbre que tu détestes. Et ça, ben ça change même ton rapport à la pièce depuis laquelle tu le vois, parce que désormais était agréable d'y rentrer, d'y passer du temps, ce qui avant était plus difficile par exemple. Est-ce que tu vois où je veux en venir Il s'agit d'abord et avant tout d'une question de perspective. Et maintenant, en second lieu, ce qui change quand on change soi-même, c'est notre façon d'aborder les autres. Parce qu'évidemment, si on n'a plus les mêmes réflexes, les mêmes réactions spontanées, notre rapport aux autres change inévitablement. Par exemple, si, euh, je ne sais pas, ce qui pouvait avant provoquer chez toi une réaction de colère se met un jour à ne plus t'atteindre dans ta relation aux autres, parce que tu as fait un travail de prise de recul sur toi, par exemple, euh, voilà, parce que tu, as te, tu, 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 tu te perçois différemment et tu réagis différemment, ben il est certain que tu ne vivras pas tes liens avec ceux qui t'entourent de la même façon qu'avant. Parce que sans réaction de colère, tu permets une meilleure communication, une meilleure écoute et une nouvelle ouverture. Alors à nouveau, imaginons par exemple, oui, je multiplie les exemples aujourd'hui, que tu as une sœur et que tu as l'habitude de te moquer d'elle tout le temps. C'est un peu comme un jeu entre vous, vous avez toujours eu ces échanges depuis l'enfance. Mais un jour... Tu prends conscience que c'est probablement pas très agréable pour elle et tu décides tout simplement d'arrêter. Ben À ce moment-là, tu lui donnes soudain l'opportunité, en fait je dirais même la place, d'être pleinement elle-même, d'agir devant toi sans se poser de questions. Et ça peut vous donner l'occasion d'explorer plein d'autres facettes de votre relation. Est-ce que tu vois l'impact qu'un simple changement de rapport à l'autre peut avoir. Et enfin, le troisième angle que j'aimerais aborder, c'est que quand tu changes, c'est ton rapport à toi-même qui change inévitablement. Et quand tu changes pour le mieux, bah c'est tout simplement plus agréable de vivre avec toi-même. Ça peut paraître super bateau dit comme ça, mais c'est tellement vrai. Je viens d'ailleurs de vivre une situation qui ferait un parfait dernier exemple pour cet épisode. Pour te mettre en contexte, je suis une personne qui a toujours essayé, et j'insiste ici sur essayer, parce que c'est loin d'être toujours évident, d'avoir du recul sur elle-même, et donc de faire ce qu'il faut pour aller le mieux possible entre ses deux oreilles. <rire> et donc actuellement, ma routine matinale inclut de la respiration, du yoga, de la méditation et tout ça, c'est loin d'être nouveau pour moi. Pourtant, malgré toute cette implication dans mon propre équilibre, guess what Je reste humaine. <rire> et oui, du coup, j'ai pas toujours les meilleures réactions et des fois je me désespère face à l'incohérence entre mes efforts quotidiens pour me sentir bien et des réactions nulles à faire caca. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui fait trop plaisir, c'est quand tout d'un coup tu prends conscience qu'un truc vient de bouger. Et tu l'avais pas vu venir. Alors là, oui, c'est applaudissement intérieur garanti. Donc pour en revenir à la situation que je viens de vivre, ma mère est venue me rendre visite il y a quelque temps euh, puisque j'habite en Andalousie on avait prévu d'aller voir un concert de flamenco dans un super bel endroit, on arrivait d'un autre super endroit, donc on était de super bonne humeur, bref, jusque-là, tout va super bien. Mais au moment où on arrive, la propriétaire du lieu est super super désagréable avec nous. Elle fait une remarque, désobligeante, puis deux, puis trois. Et nous, on reste cool. On prend un verre et ma mère remarque, que les musiciens qui s'installent n'ont pas du tout l'air d'être sur le point de jouer du flamenco. Donc elle va voir la propriétaire et elle lui demande si ce soir c'est bien un flamenco. Ce à quoi elle se fait répondre, super sèchement, que non, pas du tout. Puis la femme tourne les talons d'un seul coup et s'en va, en plantant ma mère là avec sa question. Or ma mère revient vers moi et me dit Bon, ça va, ça suffit, on lui demande de nous rembourser, on s'en va. Or moi, bon. <rire> « Prête à une confrontation, je me lève, je suis un peu intimidée par la situation, mais j'y vais. » J'amorce la conversation avec la propriétaire en disant calmement « Qu'on pensait vraiment voir du flamenco ce soir ?» Et à ça, elle répond d'un air à la fois moqueur et carrément insultant « Ah, et donc je vais devoir vous rembourser, c'est ça ?» Et, étonnamment, sans se faire prier, elle nous donne notre argent. Bon. Alors moi, toujours très calme, je lui dis que je suis désolée, mais j'ai du mal à regarder le programme. Ce à quoi elle répond d'un air dédaigneux :« Ouais, ben quand on est vraiment désolé, on laisse l'argent et on s'en va. Ce qui, entre nous, ne voulait pas vraiment dire grand-chose. Mais là, pour la première fois de ma vie, sans y réfléchir, j'ai pris une seconde de pause en la regardant. J'ai pris le temps de recul nécessaire pour répondre la chose juste avec calme. Ce qui d'habitude aurait clairement provoqué chez moi une nervosité, une agressivité que je n'aurais pas su contrôler, ne m'a pas fait perdre le contrôle cette fois-ci. Je n'ai ressenti aucun des signes physiques et émotionnels auxquels je suis super habituée, ce qui monte... Généralement face à une agressivité soudaine et injustifiée. Non, pas cette fois-ci. J'ai donc pris cette seconde de recul et je lui ai répondu très calmement Non, c'est pas ce qui aurait pu se passer, puisque vous avez été particulièrement désagréable avec nous depuis le moment où on est arrivé. Si l'ambiance avait été agréable, on aurait pu en discuter on serait peut-être même resté mais pas face à votre attitude exécrable « désolée. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas d'agressivité dans mon regard ou dans mes gestes, je me sentais parfaitement en maîtrise de moi-même. Et on est parti, dans le calme, sans que la mauvaise humeur de cette femme ne soit parvenue à attiser la mienne. Mais sur le coup, j'ai pas pris de recul sur ce qui venait de se passer, j'ai simplement réagi à la scène que je venais de vivre. Mais c'est après qu'on soit parti que j'ai pris un instant de recul et je me suis littéralement demandé Mais c'était qui ça? Je suis capable de ça, moi? Bref, j'ai eu à ce moment là l'impression de posséder un super pouvoir. Parce que, d'une part, en ne lui donnant pas ce qu'elle attendait, c'est-à-dire une réaction vive face à une attitude agressive, je ne lui ai pas permis de changer soudainement mon humeur. Je ne lui ai pas donné ce pouvoir. À la place, je me suis offert la liberté d'être ce que je voulais être. Et cette liberté-là, elle est immense. En fait, elle change tout. Parce que soudain... Je ne suis plus une simple brindille qui se balance au gré des émotions qui passent, ce qui est plutôt mon état habituel. Non, je reprends le contrôle et je ne le donne pas à n'importe quelle personne qui tenterait de m'imposer sa propre humeur du moment. Et du coup, c'est évidemment plus agréable pour moi de vivre avec moi-même, puisque je me sens plus solide, plus ancrée, plus en phase avec ce qui se passe en moi. Alors évidemment, je ne m'attends pas à être toujours aussi calme dans toutes les circonstances à l'avenir, parce qu'on se le rappelle, je suis humaine. Et il y a des jours où je me sens beaucoup plus vulnérable que d'autres. Mais ce que me fait réaliser cette expérience, c'est que je suis capable de me donner cette liberté. Et je sais parfaitement que cette jolie surprise vient de tout le travail que je fais sur moi-même, parce qu'en plus de mes habitudes dont je parlais tout à l'heure, je me forme actuellement à la thérapie psychocorporelle pour plus tard aider les autres à se reconnecter à leur corps. Et pour me former à cette méthode, il n'y a pas de secret, je suis moi-même en thérapie. <rire> Et si je raconte ça, c'est pour te dire que ce changement, il vient d'une volonté de me regarder vraiment, qui s'accompagne d'un travail de fond. Et ça, tout le monde en a la capacité... Mais encore faut-il en avoir envie et se donner les moyens de trouver la méthode qui fonctionnera pour soi-même. Parce qu'il faut bien se le rappeler, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour toi. On est tous différents. Alors pour en revenir à quand tu changes, tout change. Mon point, c'est que lorsque je parle de changement, je parle d'un véritable basculement intérieur, mais qui est parfois super subtil. D'ailleurs, c'est souvent le cas de nos changements les plus importants. Ils sautent pas nécessairement aux yeux immédiatement. Mais plutôt, ils s'installent tranquillement en nous et ils deviennent de vraies nouvelles façons d'aborder la vie, les autres et nous-mêmes. Alors évidemment, il existe des changements plus drastiques. On voit parfois des personnes prendre des décisions radicales ou traverser des expériences qui les font basculer vers une nouvelle version d'elles-mêmes. Mais c'est plutôt rare... Et ça demande soit une volonté de faire, parce que les racines de nos personnalités sont souvent bien profondes et nous font retourner à nos vieilles habitudes plus vite qu'on l'imagine, soit un réel déclic transformateur. Alors voilà, mon intention avec cet épisode, c'est de te rappeler le réel pouvoir que tu as sur toi-même et sur le regard que tu poses sur le monde. Parce qu'on ne se le dira jamais assez. Notre père de lunettes, qui est donc notre fameux ego, et je t'invite fortement à écouter l'épisode numéro 1 sur l'ego si ce n'est pas déjà fait, n'a absolument rien de définitif et de coulé dans le béton. Tu peux, comme je peux, comme chacun d'entre nous peut, en changer de style, de forme, de teinte, et même, oui même, apprendre à ne pas les porter une fois de temps en temps. Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent, pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi, et sur Insta, à nuance.podcast. A très vite